0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos a otro uno, a cada cual según su capacidad, luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su Señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel». entra en el gozo de tu señor se acercó también el que había recibido un talento y dijo señor sabía que eres exigente que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra aquí tienes lo tuyo el señor le respondió Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Muy queridos hermanos, Estamos en el penúltimo domingo del tiempo ordinario, el domingo número 33. Hoy los legionarios de Cristo celebramos el día de nuestro director general, Padre John Connor, pedimos por él, le agradecemos, lo festejamos, porque ejerce un servicio muy sacrificado y muy útil y muy necesario para la congregación ser el máximo representante, coordinador, director, autoridad entre nosotros. Lo estimamos, lo queremos como un padre, como un amigo, como un hermano mayor y por eso lo, 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 lo celebramos hoy y lo felicitamos. Además, recientemente se encontró con algún problemilla de salud que gracias a Dios se resolvió pero queremos encomendarlo, mandarle un saludo desde Magdala, desde la Tierra Santa a nuestro superior general. Queridos hermanos, hoy quisiera yo decirles muchas cosas. Voy a tener que escoger, pero se me han ocurrido tantas cosas a propósito de la liturgia de hoy, sobre todo en un tema que a mí me interesa mucho, un tema que me parece urgente tratar y afrontar en el mundo, y es el tema de la familia, el tema del amor, el tema de la fidelidad esponsal, y finalmente el tema de lo que somos como seres humanos, porque si la familia está en crisis, la fidelidad está en crisis, la unión esponsal está en crisis, eh, algo está mal, algo está pasando y tenemos que ponerle una solución y probablemente una solución urgente. Quiero comenzar con un dato de hecho, no sé si ustedes saben, recientemente se hizo una especie de documental en Estados Unidos. Y es un documental muy revelador de que estamos mal. No quiero ser pesimista, nunca lo he sido, no lo voy a hacer tampoco hoy, pero estamos muy mal. Este documental se titula What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Y quien hizo este documental dio vueltas por Estados Unidos, además señala en el mapa de Estados Unidos, que da vueltas un poco por todos lados, interrogando a políticos, a profesores universitarios, a personajes famosos, etcétera, ¿qué es una mujer? Nadie se atrevió a darle una respuesta o nadie supo darle una respuesta. El tema es dramático por un, una razón que les voy a explicar. El lenguaje es el sistema operativo del ser humano. El lenguaje es el sistema operativo del ser humano. La comparación obviamente viene de las computadoras, tengo una computadora, funciona divinamente, es nueva, es preciosa, la acabo de comprar, le instalo el sistema operativo, es decir, el modo como funciona, cómo ejerce todas sus funciones y cómo produce lo que tiene que producir. El ser humano es 50-50, mitad y mitad. La mitad lo recibimos de la naturaleza, somos así, así nos creó Dios, ese es nuestro modo de ser, de comportarnos, de hacer nuestro cerebro, nuestras funciones, nuestra capacidad, nuestro cuerpo, nuestra psicología, todo nos lo dio Dios, somos un don de Dios y está aquí. La otra mitad, el sistema operativo, lo recibimos, lo recibimos de la cultura lo recibimos de nuestros padres, lo recibimos del ambiente y el vehículo de esta otra mitad es el lenguaje. ¿Qué hace un niño cuando empieza a crecer, un niño pequeño, un bebé? Fundamentalmente hace dos cosas, aprende a caminar y aprende a hablar. No sé, aquí hay una bisabuela, no sé si un niño aprende más cosas, pero fundamentalmente aprende a caminar físicamente, aprende a hablar psicológicamente. Entonces, cuando en una sociedad la supuestamente más desarrollada y más moderna y más eh, importante del mundo, la sociedad norteamericana, se le pregunta a una serie de personas de, un cierta, de una cierta estatura personal, pública, académica, ¿qué es una mujer? Y no saben responder, algo está muy mal en nuestra cultura. Además, mujer es relativo a hombre. Son dos conceptos que se complementan, se integran y se explican uno al otro. Entonces, si yo no sé lo que es ser una mujer, muy probablemente tampoco sé lo que sea ser un varón. Y si no sé, no entiendo, no tengo el concepto, no tengo claridad entre lo que es ser mujer y ser hombre, ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos funcionar? El sistema operativo tiene un virus. El sistema operativo del ser humano, que es el lenguaje, tiene virus. Y virus, no solamente en, este, en estos conceptos, en otros muchos conceptos, pero estos que son los más esenciales. ¿Qué soy yo como ser humano? ¿Qué soy ¿Qué soy? ¿Qué tengo que hacer? Porque del ser sigue el actuar. Primero ser y después actuar, dice el principio filosófico. Si nosotros en la cultura más elevada y desarrollada del mundo mundial no sabemos lo que es una mujer, no sabemos lo que es un hombre, un varón, entonces, algo estructural, esencial, elemental nos está fallando. Me temo que eh, quien debería dar explicaciones de estas cosas no nos las va a dar nunca. Quien ha perturbado, desdibujado, deslavado, devaluado el concepto de mujer es la revolución sexual. De, las cual, de la cual el feminismo es una parte la ideología de género es otra parte la revolución sexual ¿por qué? porque ha trastornado el concepto de mujer, este concepto bellísimo de mujer que leemos hoy en el libro de los proverbios, en la mente de un mundo moderno feminista, modernísimo súper desarrolladísimo es eh, denigrante, es horrible, es espantoso. Cuando leen esto, las feministas se rasgan las vestiduras, se tiran por el suelo, se revuelcan, lloran. Nada más que esto es palabra de Dios. No es una moda estúpida que se le ocurrió a una profesora por más inteligente que sea. Esto es palabra de Dios si esto nos hace ruido estamos mal nosotros si esto le hace ruido a la cultura moderna está mal la cultura moderna ni lo duden está mal está en una moda estúpida y pasará y llegará otra lo digo porque la liturgia de hoy nos está poniendo ya en una perspectiva escatológica de salvación, de realización perfecta, plena, de cumplimiento de nuestra vocación como seres humanos, como hijos de Dios, de cara a la eternidad. Y en esa perspectiva, que es la perspectiva de la parábola de los talentos, hay un talento que es el más precioso de todos. El esposo o la esposa es el talento más precioso. Es la complementariedad más rica, más natural, más bella que Dios dispuso desde la primera página de la Sagrada Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a crear un ser que, que le complementa, que le ayuda, que lo integra, que lo realiza. Y Dios crea a la mujer y se crea esta unidad maravillosa, bellísima. Esta complementariedad de dos elementos que se integran y maduran y crean nueva vida, se perfeccionan. Yo no sé si en toda la historia de la humanidad la relación hombre-mujer ha sido tan complicada como es ahora. Yo creo que no, no lo sé. No sé si los cavernícolas tenían todos los problemas matrimoniales que tenemos nosotros, pero me temo que nuestra cultura moderna, nuestra psicología moderna, nuestras ciencias modernas, los medios de comunicación social, las redes sociales han llenado de contaminación las relaciones hombre-mujer, hasta hacerlas casi imposibles, dificilísimas. Y así se separan los matrimonios, se rompen las familias una detrás de otra. Antes era a los 40 años, después bajó a los 25, ahora se separan a los meses. Hace días me escribió una muchachita que conozco, buena niña, normal de nuestro tiempo. Se casó en mayo y ya se divorció. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el lenguaje? ¿Qué está pasando con nuestra cultura? ¿Qué está pasando con las expectativas que el lenguaje, la imagen, el lenguaje de la imagen está creando en nuestra cultura, en los seres humanos, en nuestra psicología respecto del hombre y la mujer? Algo está pasando. Hoy la Sagrada Liturgia nos habla en dos ocasiones de un aspecto que no existe casi en nuestra cultura y es una pena, es una tristeza, es un empobrecimiento, el santo temor de Dios. Porque dice la Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice aquí, Engañosa es la gracia, se refiere a la mujer, engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece alabanza. Una mujer verdaderamente tiene todos sus centros, su corazón, corazón. Su, su, su peso como, femi como mujer no porque sea bella o sea graciosa no porque esté de moda sino porque teme al Señor está anclada en Dios y porque está anclada en Dios es una mujer sabia tiene la prudencia la gracia tiene la sabiduría tiene el, el comportamiento tiene la gestión de sus cosas de su familia El salmo nos lo repite. Dichosos los que temen al Señor. Y dice en un salmo que habla claramente de un contexto familiar y matrimonial, dice, "Esta es la bendición del hombre que teme al Señor." Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que Dios, hermanos, vamos a pedirle a Dios que surjan entre nosotros pensadores, pastores, teólogos hombres y mujeres, familias, matrimonios que nos aclaren y nos declaren lo que es ser hombre lo que es ser mujer, lo que es la verdad el concepto de familia, de matrimonio porque repito lo tenemos muy contaminado Y como lo tenemos contaminado no funciona si no funciona el sistema operativo de la computadora, la computadora no funciona. Vamos a pedírselo a Dios, tiene que venir de Dios y va a venir porque las mentiras pueden difundirse hasta un cierto punto. El ser humano se regenera, el ser humano busca la verdad, el Espíritu Santo hace su obra. Hay hombres y mujeres buenos que se convierten en faros de luz para otros. Vamos a pedírselo a Dios con toda la confianza del mundo, que cuando nos pregunten qué es ser hombre, varón o qué es ser mujer, sepamos qué es, lo sepamos para nosotros mismos. Que Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.